0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Amigas, bienvenidos una vez más a Un Shot de Vida. Muchísimas, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día, unos minutos de tu vida para escuchar un episodio más de Un Shot de Vida. De verdad lo aprecio muchísimo. Muchas gracias por tomarte el tiempo para escuchar estos mensajes que comparto contigo con muchísimo cariño. Y sobre todo quiero dar las gracias a todas las personas, y que seguramente tú estás dentro de ellas, que de manera desinteresada se toman la molestia y el tiempo de compartir cada uno de los episodios de Un Shot de Vida, que se toman el tiempo de eh, tener una captura de pantalla y compartirlas en sus historias de Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en las distintas redes sociales. No me van a alcanzar las palabras para agradecerles porque son ustedes precisamente los que hacen que cada uno de estos capítulos, cada uno de estos episodios lleguen a más y más personas alrededor del mundo. Les comentaba en otros episodios anteriores que cada vez estoy más gratamente sorprendido de verdad de el alcance que hemos tenido, de toda la buena vibra, de todo el positivismo y el apoyo que hemos recibido eh, me escribe gente de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de República Dominicana Obviamente de distintos estados de la República Mexicana, de Estados Unidos, de España, de Holanda Muchísimas, muchísimas gracias Aprecio profundamente cada uno de los mensajes que recibo a través de Instagram Y ustedes saben que este podcast es de ustedes, ustedes lo hacen a, a través de sus peticiones, de sus opiniones y de sus comentarios. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales como arefumentalista, con doble O, arefu, con doble O, mentalista. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, como lo pueden ver en el título de este episodio, que estoy seguro que va a hacer que muchos nos sintamos identificados o identificadas con él. Un tema que últimamente ha adquirido muchísima fuerza, especialmente por la situación por la que está atravesando el mundo cuando grabo este episodio. Estamos en una de las etapas más críticas de la pandemia del COVID-19 en este mes de junio del 2020. Y mi familia, mis seres queridos, mis amigos, los seres más cercanos eh, que tengo en mi vida, cuando llevábamos unas tres o cuatro semanas de confinamiento, de encierro y de estar viviendo esta pandemia, empezaron a preguntarme por qué no había yo subido ningún tipo de contenido, ni de video, ni de, de audio o capítulos de podcast, hablando de esta situación, de la pandemia, del encierro. Y eso me hizo reflexionar, eh, de verdad me pusieron a pensar por qué es que no lo había hecho. ¿Por qué me estaba tardando tanto en, en subir algo? Y llegué a la conclusión de que no lo había hecho por dos razones que están, eh, van muy de la mano. La primera es porque a todos nosotros, o a la gran mayoría de nosotros, esta situación nos tomó completamente desprevenidos. O sea, llegó en un momento en el que, obviamente, no estábamos ni esperándolo y mucho menos estábamos preparados para enfrentarlo. Y eso hizo que tuviera tantas cosas de las eh, cuales hablar con respecto a, a esta pandemia, eh, situaciones de crisis financieras, situaciones de crisis emocionales, crisis espirituales, incluso crisis de identidad, eh, crisis de salud, eh, quería hablar también de eh, la resiliencia, quería hablar también de la, los aprendizajes que como humanidad nos está dejando eh, esta pandemia, quería hablar también de cómo aprovechar al máximo el encierro, quería hablar también de todo lo que nos eh, ha hecho eh, que nos demos cuenta de las cosas que formaban parte esencial de nuestra vida y que nos hemos dado cuenta que no necesitamos y de esas otras cosas que veíamos como innecesarias y que ahora son fundamentales en nuestra vida. Y me costó muchísimo trabajo ordenar mentalmente mis ideas, porque como les digo, no, nadie estábamos preparados para esto, y yo no quería subir contenido por subir, quería realmente tener eh, la idea muy clara eh, acerca de lo que quería hablar, y esto me lleva a la segunda razón, que voy a ser sinceros, fue miedo, eh, la segunda razón por la cual no subí no subía pues, contenido fue, eh, es el miedo. Es el miedo porque eh, tenía miedo a eh, hablar a algo de lo que no estuviera completamente seguro. Y esto me lleva, o es el detonante, para empezar a hablar de este tema que es la ansiedad. Y ahorita van a ver por qué. La ansiedad. Recientemente, y ustedes van a decirme si se, si se identifican o no se identifican con esto que les voy a platicar, recientemente, y no hablo de la pandemia para acá, sino de unos tres años a la fecha, aunque no parece tan reciente, van a ver que sí lo es, yo he escuchado con mucha más frecuencia hablar de este tema. Cada vez son más y más los amigos, las amigas, la gente cercana, mis familiares, que hablan acerca de la ansiedad, hablan acerca de las crisis de ansiedad, de los trastornos de ansiedad, y pareciera, aunque es incorrecta la forma de decirlo, que es un tema como de moda. Obviamente no es moda, pues, pero pareciera que está en tendencia. Esa es la palabra correcta. Y esto no se debe a que antes no se sufriera de ansiedad. La ansiedad, yo creo que... Siempre ha estado presente desde el origen de la humanidad. Entonces, ¿por qué recientemente se escucha más hablar de la ansiedad? Ustedes pongan a pensar cuántos de sus eh, seres queridos o seres cercanos no hablan de este tema. ¿Por qué escuchamos más hablar de la ansiedad? Yo creo que se debe a que cada vez, conforme va pasando el tiempo, son más los tabús o tabúes que van cayendo, son mados paradigmas que se van eliminando para poder hablar abiertamente de un tema tan importante como la ansiedad, cada vez nos va costando menos trabajo admitir de manera personal y, y, y para cada uno de nosotros que sufrimos de episodios de ansiedad y esto es bueno esto es bueno, que, que cada vez sea menos el miedo que se tenga para declarar abiertamente que tenemos eh, episodios o crisis o momentos de ansiedad y antes de entrar a profundidad con el tema eh, quiero que escuches este mensaje importante que tengo para ti yo no soy ningún terapeuta y no soy especialista en el tema vamos a abordar este podcast este episodio de un shot de vida desde mi muy personal punto de vista desde mi muy personal perspectiva de cómo lo interpreto yo y cómo lo he vivido yo y que, cuál es mi opinión con respecto al tema. Estoy seguro que si tú escuchas este episodio con atención, vas a ver que muy probablemente eh, gran parte de los problemas que tienes en tu vida están originados por situaciones de ansiedad. Gran parte de las inseguridades que tienes en tu vida están originados en, en, en situaciones de ansiedad y no te habías dado cuenta. Y es por eso que no los podías resolver. Entonces, eh, te invito a que te quedes hasta el final para que tú evalúes si, si tiene algo que ver eh, tu inseguridad y tus problemas con, con la ansiedad. Pero te comentaba, yo no soy ningún especialista y ningún terapeuta, entonces, si tú estás teniendo problemas de ansiedad, si te reconoces con una persona que está sufriendo de crisis de este tipo, por favor visita a un especialista, visita a un terapeuta, visita a una persona que esté... Eh, lo suficientemente preparada para tratar estos temas. Te repito, yo no, yo no soy un especialista y vamos a abordar este tema como una charla entre amigos en donde yo te voy a decir mi, mi muy personal punto de vista. Y para entrar a este tema voy a retomar lo que te estaba comentando hace rato, el miedo. El miedo es una respuesta psicológica que ha acompañado a la humanidad desde su origen. Es gracias al miedo que el humano ha evolucionado, que la especie ha evolucionado. Gracias al miedo, la especie ha sobrevivido. El miedo es ese foquito que se prende como una alerta cuando existe un peligro inminente. Sin embargo, el miedo, que no es tratado adecuadamente, se vuelve en un miedo enfermo y puede convertirse en situaciones dañinas. El miedo puede convertirse en pánico, el miedo puede convertirse en terror, el miedo puede convertirse en ansiedad o en depresión. Entonces, tener miedo no es malo. Tener miedo es una respuesta eh, independiente, por así decirlo, y no muy controlada eh, por, por los seres humanos, que nos hace evolucionar y nos hace crecer y nos hace aprender. Lo malo no es tener miedo, lo malo es mantenerse asustado y permanecer asustado por, por gran parte del tiempo, porque eso significa que no estamos enfrentando ese miedo, que no vamos a poderlo vencer y que eventualmente el miedo se va a volver enfermizo y se puede convertir, como te decía, en pánico, en terror, en inseguridad, en depresión o incluso en ansiedad. Y es la ansiedad una de las formas enfermas del miedo. Desde mi muy personal punto de vista, la ansiedad es esa forma maltratada del miedo. Es el miedo llevado a un extremo negativo. Esa es la ansiedad. Y no sé si ustedes han escuchado que eh, las crisis y la inseguridad que nos genera el pasado es la depresión. Pero las crisis y la inseguridad que nos genera el futuro, esa es la ansiedad. El no saber... ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿qué, qué pasa en nuestra mente, y en, en nuestra vida? Llega un pensamiento, nos genera incertidumbre. Esa incertidumbre nos genera miedo y podríamos decir que hasta ahí todo bien. Sin embargo, ese miedo lo empezamos a proyectar en un futuro. Empezamos a ver que no tenemos total control de ese futuro. Empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a la situación y entonces empieza a convertirse en ansiedad porque nos damos cuenta que existe un peligro que puede o no suceder y que no tenemos la manera de, de solucionarlo y de controlarlo ¿y por qué no? porque ni siquiera sabemos si va a, a suceder o no es por eso que no tenemos el control si nosotros su, supiéramos que sí o sí va a a venir ese peligro en nuestra vida, entonces nuestra mente idearía me mecanismos para poder enfrentar ese peligro y poder eventualmente derrotarlo y vencerlo. Pero como no sabemos si eso va a existir o no, porque no podemos prever el futuro con total certeza, entonces no tenemos esa solución. El cerebro es incapaz de idear un mecanismo para vencerlo. Eh, la ansiedad es un trastorno eh, psicológico y claro existen miedos aislados que son los que te decía son miedos pues sanos pero también existe ese miedo ya incómodo ese miedo que ya nos empieza a generar eh, una incertidumbre latente y potente en nuestra vida y eso ya a convertirse en crisis de pánico entonces la ansiedad es esa incertidumbre y falta de control de lo que puede suceder la falta de control de un peligro. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos de hacer? Si nosotros tenemos la sensación de que hay un peligro, si nuestra mente nos avisa que hay un, un peligro que puede o no suceder, deberíamos detenernos un momento y lejos de empezar a darle cuerda a la mente y a los pensamientos eh, y volarnos y, y dejar volar nuestra imaginación en situaciones fatalistas, deberíamos de poner los pies en el presente. Y de aquí parte todo, todo, todo este episodio. La ausencia de estar presentes, la ausencia de estar en el aquí y en el ahora, es lo que empieza a detonar las crisis de ansiedad. Cada crisis de ansiedad desencadena eh, situaciones más complicadas, genera, por así decirlo, daños colaterales, fisiológicos y psicológicos. Ya sabemos, existe la agorafobia, que es el miedo a salir de, de nuestra casa, el tener que quedarnos encerrados, porque pensamos que existe ese peligro. Es una, es una, un, una consecuencia colateral. La hipocondria que es esa eh, sensación de que todo nos va a enfermar o que nos estamos enfermando por todo. Eh, existe obviamente el, el estrés postraumático, que es eh, estrés que sucede en nuestra vida por traumas de, que tuvimos en el pasado y obviamente pues existe la, lo que se llama como experiencia de, de ansiedad generalizada, ¿no? que es esa, ese miedo y dañino y enfermo que nos paraliza completamente el miedo cuando no está en un punto eh, enfermo o extremo nos puede ocasionar que reaccionemos de dos maneras o atacamos para defendernos o huimos ponte a pensar eh, desde, desde el, el origen de la humanidad cuando el hombre salía a cazar y se encontraba con un, una bestia, un animal peligroso, se llenaba de miedo y el cerebro calculaba si era posible vencer o no, o derrotar o no ese animal, si era posible, bueno, atacaba como defensa, pero si no era posible, el cerebro te dice huye y te dice corre. Y las dos opciones están bien. Sin embargo, el miedo enfermo no te hace ni atacar, ni te hace huir. Te paraliza completamente. ¿Cuántas de las situaciones que tienes en tu vida te han paralizado recientemente? Te dejan inmóvil. Y no hablo solamente físicamente de que no te puedes mover, sino te dejan sin la posibilidad de actuar, sin la posibilidad de tomar una decisión. Con esta pandemia, con este encierro, tal vez empezamos, pues, como algo, eh, empezamos a tomarlo como algo normal, normal. Eh, una semana, dos semanas, tres semanas y empezamos a ver que ya eran más los enfermos, que eran ya más desgraciadamente las muertes, que eran más la gente que se quedaba sin empleo, la gente que se quedaba sin dinero, los negocios que empezaban a tener que cerrar, incluso a lo mejor tal vez a ti o te recortaron el sueldo o, o te eh, perdiste el empleo y entonces eh, lejos de tomar acción y, y de, de decidir algo para enfrentar esa situación te paralizaste. Y ahora no sabes para dónde moverte. No sabes qué decisión tomar. Y esto sucede porque nosotros queremos siempre tener el control de la situación. Queremos tener total control de la situación. Y no nos damos cuenta que eh, situaciones, para la redundancia como esta, que es la, la pandemia, no están en nuestro control, por lo menos al 100%. No tenemos nosotros el control de lo que pueda suceder. Sin embargo, nuestra eh, mente se resiste a no tener ese control, porque tenemos esa, esa, ese chip primitivo de, de, de alerta del miedo para hacernos sobrevivir. Entonces el cerebro te empieza a mandar la señal de tienes que sobrevivir, alerta, 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 alerta. Controla la situación, controla la situación, controla la situación, pero eh, nosotros no somos capaces de decirle al cerebro, no la quieras controlar. Y ahorita les voy a explicar por qué es necesario no decirle al cerebro que no la quiera controlar. Eh, mientras más va avanzando la ansiedad, mientras más va creciendo de, de intensidad, esto se, se vuelve un trastorno ya psicológico. Trastorno es girar hacia el otro lado, o dar la vuelta hacia el otro lado, o caminar hacia el otro lado. Es, es decir, el trastorno es algo que no te permite avanzar hacia adelante, sino que te hace retroceder psicológica, humana, espiritual y emocionalmente, hacia atrás. empieza a caminar hacia atrás en todos estos aspectos. Entonces, una ansiedad ya en, en niveles intensos te, te, te paraliza, y, y el estar paralizado te hace decrecer lejos de hacerte crecer o evolucionar, te hace decrecer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para, para eliminar o por lo menos eh, mitigar la, la ansiedad? Lo que te platicaba hace rato. Lejos de querer controlar la ansiedad, es decirle al cerebro, déjala fluir, déjala que suceda, deja que pase el tiempo no te proyectes hacia un futuro, porque somos muy buenos para proyectarnos hacia el futuro en escenarios fatalistas, en escenarios en donde todo es lo peor y todas las opciones son eh, negativas, extremas, radicales, fatalistas, pero no, no, no somos capaces de proyectarnos en un futuro positivo y bueno, rara vez, pero sí en un futuro fatalista. Entonces, no está mal, eh, como te decía, tener esa alerta pero sí es necesario que cuando llegues alerta ante un peligro que es casi inminente, te plantes en el presente, le digas a tu mente, tranquilízate, eh, eh, pausate, aplácate, por así decirlo, y, y deja que fluya la situación. Deja que fluya la situación. Y esto no quiere decir que, que seas completamente indiferente ante un peligro y que no actúes. Sin embargo, mientras más te relajes emocionalmente, vas a liberarle espacio a tu cerebro para que pueda decidir correctamente y sepa qué mecanismos, como te decía hace un momento, tomar para poder enfrentar ese peligro. Entonces, es dejar de imaginarte los 10.000 escenarios futuros posibles en donde en todo sales perdiendo, dejar de imaginártelos, dejar de proyectarte, vivir el presente plantarte en el presente y decir, ok, no está mal esto que estoy sintiendo, viene un peligro inminente, ¿qué puedo hacer ahorita? Que sigo vivo, que sigo viva, que tengo la posibilidad de actuar, ¿qué, qué puedo hacer para enfrentar y derrotar, o por lo menos enfrentar y mitigar ese peligro? ¿Qué puedo hacer? El... El, el, el episodio de ansiedad o las crisis de ansiedad, además de generarte estas situaciones psicológicas como te decía que era la agorafobia, las crisis de pánico, la hipocondria, el estrés postraumático o la, o la ansiedad generalizada, también eh, generan situaciones o daños fisiológicos. Ya, ya sabemos ¿no? Eh, que van desde el temblor, eh, problemas digestivos... Eh, no sé, ya sabemos el dolor de, de la boca, al estómago, gastritis, se te acelera el, el ritmo cardíaco, el corazón, eh, se te acelera la respiración. Todo eso eh, se genera de manera instantánea cuando estamos teniendo crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque el cerebro avienta un shot tal cual como, como se llama este podcast, un shot de, de adrenalina y, y, y mal manejada, esa adrenalina, como te decía, lejos de hacerte actuar, te va a hacer que te paralices. Y, y es al estar segregando si, este tipo de sustancias, obviamente, pues, te, te van a sudar las manos, vas a empezar a temblar, vas a empezar a tener problemas de, de físicos, estomacales, eh, incluso dolores de cabeza, migrañas, etc. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer si estamos sufriendo crisis de ansiedad? ¿O, o qué, qué, qué podría yo decirte o aconsejarte eh, que hagas si es que estás teniendo un, un, una situación como esta? Bueno, aunque suene bueno, algo tonto, eh, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Entonces te voy a dar algunos tips, cinco tips, que a mí me han servido cuando he experimentado este tipo de situaciones. Lo primero es, muévete físicamente del lugar en donde estés. Si vas manejando, detente, bájate de tu carro, camina unos metros, sepárate del lugar en donde estás, eh, donde se, se originó este episodio de ansiedad. Si estás en tu cuarto, salte de tu cuarto, salte a la calle. Si estás en el trabajo, salte de, de la oficina. Si estás en la escuela, muévete del de, de lugar, pide permiso para salirte del salón eh, o, o si es posible y te dejan, pues sal de, de, de la escuela. ¿Por qué? Porque psicológicamente eso hace que tu cerebro se desconecte de ese espacio físico en donde todo lo que veas vas a asociarlo con el problema eh, o el peligro que te está causando esa crisis. Entonces, tómate un tiempo, muévete del lugar. Ese sería el número uno. Número dos, calma primero tu cuerpo. Es muy trillado y escuchamos que dicen, respira, ¿no? Y, y, y a veces decimos, es una tontería eso de respirar. Y no, si, te, si, si estamos platicando que eh, se acelera el, la respiración y se acelera el ritmo cardíaco. Bueno, entonces, respira. Tómate un tiempo para respirar. Existe la respiración de, de los 20 segundos. Y es Inhalas 5 segundos, sostienes el aire 5 segundos y lo sueltas durante 10 segundos y ya son 20. Entonces con 3 respiraciones de estas vas a tener ya un minuto respirando y de manera pausada y calmando tu, tu, tu ritmo. Inhalas durante 5 segundos. Sostienes durante otros 5 segundos y uf, sueltas el aire durante 10 segundos. Eso va a hacer que tu ritmo de respiración se vaya pausando, que te vayas eh, tranquilizando un poco más. Y dices es que si estoy teniendo una crisis y un episodio es dificilísimo concentrarte en eso. Bueno, aunque suene un poco ilógico, con, con la práctica... Lo, lo vas a poder lograr y con la voluntad, obviamente, queriendo hacerlo. Entonces, número uno, muévete del lugar en donde estés físicamente, espacialmente, muévete del lugar, aunque sea unos metros. Número dos, tranquiliza tu cuerpo, tu respiración. Bájale el ritmo al acelerador cardíaco, bájale el ritmo al acelerador de la respiración. Haz tus respiraciones de 20 segundos y ahora viene la parte eh, técnica por así decirlo si ya te lograste tranquilizar físicamente punto número 3 se divide en dos acepta tu presente reconoce que estás teniendo un episodio de ansiedad es decir, sé más racional que emocional utiliza tu, tu, tu cerebro y tu mente para para razonar lo que está sucediendo y escribe cómo te sientes, en el celular, en una hoja, escríbelo todo lo que estás sintiendo y qué es lo que te está generando esas sensaciones, cuál es la causa, cuál es el origen, descubre el origen y vamos a aterrizar en un ejemplo, estoy teniendo una crisis de ansiedad porque me, estoy, me quedé sin trabajo por la, por la cuarentena. Estoy teniendo una super, me acaban de avisar que me quedé sin trabajo y, y estoy sufriendo de un momento ansiado que me levanto, me muevo del lugar de donde me acaban de dar la noticia, me salgo, me separo espacialmente, me tranquilizo, empiezo a calmarme, empiezo a respirar lentamente y entonces empiezo a escribir cómo me siento. Me siento preocupado, preocupada, me siento inseguro. ¿Por qué me siento insegura o inseguro? Pues porque ya no voy a tener dinero. ¿Y qué va a provocar que no tenga dinero? Pues que ya no voy a poder pagar la renta. ¿Y qué va a provocar que no pueda pagar la renta? Pues que ya no pueda vivir en este lugar. ¿Y qué va a provocar que ya no pueda vivir en este lugar? Pues que voy a tener que buscar otro lugar donde vivir. Y así te vas yendo hasta el origen. Y te vas a dar cuenta que en el origen todo tiene solución. Todo tiene solución. ¿Qué podría pasar en este caso, en este ejemplo que te estoy poniendo? Bueno, que tengas que buscar otro lugar donde vivir. O que tengas que buscar otro trabajo. Tranquilidad. Pero si tú no eres capaz de eh, desacelerar tu, tu, tu cuerpo, tu respiración, tu ritmo cardíaco... Eso va a provocar que no tengas espacio mental para tomar decisiones. Y al no tener espacio mental para tomar decisiones, te vas a paralizar completamente. Entonces, número uno, muévete de lugar. Número dos, tranquiliza y desacelera tu cuerpo. Número tres, escríbelo o platícalo. Si no quieres escribirlo, platícalo. Me han tocado estar con personas que, que tienen episodios de ansiedad y me empiezan a platicar eh, por qué se están sintiendo así cuando se saltan el paso 2 cuando no han tomado el tiempo para tranquilizarse, entonces es fundamental que te tranquilices porque yo lo he visto cuando me empiezan a platicar eh, el porqué de esas crisis de ansiedad, en el momento en el que están sufriendo la crisis sin haberse tranquilizado, todos los consejos que yo les empiezo a dar los desechan, no los escuchan, no son, no son receptivos, no tenemos una mente receptiva porque no nos hemos tranquilizado físicamente. Entonces es fundamental que te puedas tranquilizar y que escribas cómo te sientes o que lo platiques. Eso es en el momento de la crisis de ansiedad. El platicarlo y el escribirlo ya de manera calmada va a hacer que te des cuenta de eso que te platicaba, que cuando llegas al origen de lo que te está haciendo sentirte así, vas a dejar de proyectarte en un futuro y vas a dejar de verte viviendo abajo de un puente retomando este ejemplo vas a dejar de verte viviendo en la calle te vas a dar cuenta que no va a suceder así vas a dejar de verte muerto o muerta de hambre o de frío por, por no tener un techo vas a dejar de proyectarte en ese futuro fatalista y te vas a plantar en el presente y vas a decir ok, esto tiene solución la A, la B y la C o busco otro trabajo o busco otro lugar en donde vivir o las dos, busco otro lugar donde vivir y busco tu trabajo. O eh, pido la ayuda a un familiar o un amigo que me dé espacio para vivir en lo que consigo tu trabajo. O de, eh, platico con esa persona que me acaba de despedir y le propongo eh, otra, otra manera de trabajar, no sé. Pero esas decisiones solamente las vas a poder tomar cuando estés tranquila, cuando estés tranquilo. Me acaba de cortar mi novio. Y estoy teniendo una crisis de ansiedad, me acaba de cortar mi novia y estoy teniendo una crisis de ansiedad, ok, te, muévete del lugar, tranquiliza tu cuerpo y ve. ¿Por qué te estás sintiendo ansiosa? Pues porque no sé qué voy a hacer, no lo puedo ver para decirle eh, que platiquemos, eh, porque ya teníamos planes a futuro ojo, ahí está el futuro, porque no sé cómo voy a manejar esta situación, porque me voy a deprimir, porque voy a estar triste mucho tiempo, porque voy a llorar. Entonces todo eso que te estoy diciendo es a futuro, te fijas, voy a llorar mucho tiempo, voy a deprimirme mucho tiempo, lo voy a extrañar mucho tiempo, no voy a volver a encontrar a otra persona, ya no voy a encontrar a alguien que me quiera o me ame como él o ella me amaba. Entonces todo eso son proyecciones al futuro y te vas a dar cuenta de que no es cierto, de que eventualmente vas a tener oportunidad de platicar con él o con ella, de que eventualmente vas a encontrar otra pareja, de que eventualmente vas a dar cuenta de que no era lo que necesitabas en tu vida, etc. Entonces, eh, escríbelo o dar, eh, para que puedas llegar al origen y te puedas dar cuenta de que todo tiene solución. Y ahora, muchas veces, y esto pasa con frecuencia y más, como te decía en esta cuarentena, experimentamos crisis de ansiedad por las mismas situaciones. ¿Y por qué? Porque nos saltamos o no hacemos este cuarto paso. Una vez que el episodio de ansiedad haya pasado, después de unas horas o después de un día, retoma esas hojas que escribiste o, o, o ese celular en donde escribiste cómo te estás sintiendo y analízalo ya fríamente. Analízalo fríamente para que eh, con racionalidad identifiques cada una de las sensaciones y de, los, de las emociones que tuviste en esa crisis de ansiedad para que cuando te vuelva a pasar ya seas un poco más inmune, es como una vacuna, ya vas a tener un poco más inmunidad. Cuando eh, se active de nueva cuenta ese detonante que te generó la crisis de ansiedad la primera vez, bueno, la segunda vez ya vas a estar eh, vacunado o vacunada, por así decirlo, vas a tener inmunidad y va a ser menos fuerte el episodio de ansiedad. Entonces, cuando haya pasado ese episodio, después de un tiempo, de un día, vuelve a leer eso que escribiste. Si lo platicaste, entonces ahora ya tienes chance de escribirlo. Y racionalízalo, velo fríamente, objetivamente. No te proyectes al futuro, vive tu presente. Eh, principalmente, hemos sido incapaces de vencer estas crisis de ansiedad precisamente porque no las enfrentamos cuando no las estamos teniendo. Eso sería el equivalente a atacar cuando nuestra presa está descuidada. Ese eh, hombre del origen de la humanidad que te platicaba hace rato, que ve, por ejemplo, a un mamut y que tomó la opción de huir, eventualmente a lo mejor va a ir a cazarlo, pero lo va a ir a cazar cuando ese mamut esté distraído o no esté en una posición tan de alerta, en una postura tan de alerta. Eso es el equivalente a esto que te estoy diciendo. Cuando la crisis no la tienes enfrente, cuando no estás viviendo ese episodio, entonces atácalo. Ve racionalmente todas las emociones que te generaron y entiéndelas, agorealas, medítalas, bájalas de la emoción hacia la razón, hacia eh, tu, tu cerebro. Punto número 5. Vamos a retomarlos. El primero es Muévete del lugar, física y espacialmente, muévete del lugar. Número dos, tranquiliza tu cuerpo, tranquiliza tu, tu respiración, desacelera tu ritmo cardíaco, haz tus respiraciones de los 20 segundos, son buenísimas, buenísimas. Número tres, escribe cómo te sientes o platica cómo te sientes, ya que estés calmada o calmado, escribe cómo te sientes. Número cuatro. Cuando ese episodio de crisis haya pasado, vuelve a tomar las hojas que escribiste o vuelve a tomar el celular en donde lo escribiste. Y si no lo escribiste y lo platicaste, acércate otra vez con esa persona o ahora sí, tómate el tiempo de escribirlo y baja esas emociones a la razón. Medítalas racionalmente. Es el punto número cuatro. Y el punto número cinco. Cada vez que veas un peligro frente a ti, o que tu cerebro te avise, te mande la alerta de que existe un peligro inminente en tu vida, protégete y prevente de la crisis. Entonces, ¿empiezas a sentir miedo? ¿Cómo te vas a proteger de la crisis? Toma el miedo velo de frente, analízalo racionalmente y ve tres opciones para derrotarlo, para enfrentar el miedo. Ve tres opciones para enfrentar el miedo. Si tú lo empiezas a practicar así tal cual, cada vez que te llegue el miedo ante un peligro inminente, y dejo lejos de darle rienda suelta a, a, a la emoción y empezar a proyectarte al futuro, y entonces conver, que se convierta todo eso en una crisis, en un episodio de ansiedad. Antes de que pase eso, cuando estés sintiendo el miedo, plántate en tu presente, ve el miedo de frente, y tú proponte o, o, o ideate tres soluciones para derrotar ese miedo, aunque sean ilógicas. Tres soluciones. Eso va a hacer que tu cerebro eh, se ocupe en pensar en esas soluciones y deje de ocuparse en darle rienda suelta a la imaginación y crearte escenarios futuros fatalistas. Es muy importante que, si tú estás teniendo crisis de ansiedad de manera recurrente, no te automediques. Y, y te lo, se los digo por lo siguiente: porque, como les decía, ha habido una oleada. Eh, de tres años para acá o dos años para acá, en donde pues, se habla de manera más abierta de este tipo de situaciones, pero también lo, he visto que muchas personas recurren a automedicarse, a tomarse ansiolíticos, a tomarse antidepresivos, a tomarse calmantes, que eventualmente sí, pues van a hacer que, que, que se generen eh, neurotransmisores en, en, en tu cerebro, que van a ser paliativos para... Para esos episodios, sin embargo, eh, antes de pasar a la automedicación, eh, atiéndete con un, un, un terapeuta. No busques la salida fácil, no busques la salida rápida. Cuesta más trabajo conseguir una cita con una, un especialista y acudir a la cita y es que ahorita estoy teniendo una crisis y mejor me tomo una pastilla. Bueno, si es inminente, si fue completamente imposible hacer los cinco pasos que te platiqué, eh, tómate el tiempo de asistir eh, con alguien que te pueda orientar. Sin embargo, si empiezas a forjar la voluntad de seguir estos cinco pasos, te vas a dar cuenta de que no vas a necesitar automedicarte. Porque, como te decía, es la automedicación pues es un paliativo que te va a eliminar la crisis de ansiedad, pero no te va a enseñar, no vas a aprender a manejar esas crisis. Y sobre todo, pierde el miedo a no tener el control de la situación. Pierde el miedo. Entiende y, y sea capaz de darte cuenta de que no siempre vas a tener el control de las situaciones que suceden en tu vida. No siempre tenemos el control. Entonces aprende a soltar. Empieza a, baja, a viajar ligera. Empieza a viajar ligero. Suelta. Despréndete de esa obsesión de tener todo bajo control. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que los peligros inminentes en tu vida pueden o no suceder. Y te voy a decir algo, en su mayoría no suceden. Son mucho más los peligros que imaginamos que los que realmente suceden. Si no eres capaz de darte cuenta de esto, puede llegar otra situación complicada que es tanto estás imaginando esos peligros que no han sucedido que eventualmente tú los vas a provocar. Vas a hacer que se generen un poquito ligado a esa la ley de la provocación, la ley de la atracción. No es que lo pienses y suceda, sino que al estarlo pensando y pensando y pensando, tú mismo vas a encaminar o tu cerebro mismo va a encaminar tu vida en ese sendero, en ese camino y vas a terminar siendo víctima de ese peligro que tal vez ni iba a suceder. Entonces es muy importante que le pierdas el miedo a tener el control total de la situación y que aprendas a vivir en tu presente, que estés plantada, plantado en tu presente. Te repito, como te decía hace rato, no es que seas indiferente a, y que no te prevengas de los problemas, pero trata. Cuando nosotros nos, nos tenemos que prevenir de un problema y tenemos que darle la orden al cerebro de que se invente un mecanismo para enfrentar el peligro, tenemos que ser 100% racionales. Debemos de apagarle o bajarle el volumen al corazón y subirle el volumen al cerebro y a la razón. Tenemos que ser muy racionales, muy objetivos, muy fríos. Es solamente así como vamos a poder tomar decisiones asertivas que nos van a hacer poder enfrentar ese peligro y muy probablemente poder vencerlo. Por último, te lo repito, si es recurrente que estés experimentando esas crisis de ansiedad, acude con un especialista, pierde el miedo a decir que estás viviendo una etapa complicada en tu vida. No está mal eh, tener episodios de este tipo. No está mal eh, tener miedo. No es malo. Entonces, no está mal si lo platicas. No está mal si se lo... Eh, cuentas a alguien conocido o desconocido o si te atiendes no es malo existen eh, muchas técnicas terapéuticas que pueden ayudar a controlar ese tipo de episodios hasta eliminarlas entonces pierden el miedo a a platicarlo y a contarlo y a atenderte gracias a esta pandemia nos hemos dado cuenta de que Existen muchos detonadores, muchos detonadores que actualmente nos pueden estar haciendo vivir momentos de ansiedad. Ya lo decíamos hace rato, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de, de convivencia social, la falta de interacción interpersonal de manera presencial. O sea, lo, lo, lo hacemos vía internet, tal vez. Incluso crisis de identidad. ¿Quién, quién soy realmente? ¿Quiénes son realmente mis amigos? Que ahora que estamos encerrados ni, ni, se, ni se acuerdan de mí, ni me escriben, ni yo de ellos. Eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar con la humanidad? O sea, empezamos a tener muchos eh, detonadores en nuestra vida que nos pueden generar estas crisis de ansiedad. Y algo saludable sería eh, realizar una evaluación, evaluarnos para darnos cuenta qué sí necesitamos en nuestra vida y qué no. ¿O a quién si necesitamos y a quién no? Muchísimas gracias, amigas, amigos, por acompañarme una vez más en este episodio de Un Shot de Vida. Les agradezco de nueva cuenta todo su apoyo. Y te quiero invitar a que si este episodio te gustó, le tomes una captura de pantalla y lo compartas en tus historias de Instagram. Etiquétame por favor como arroba arefumentalista con doble O arroba Arefú mentalista toma una captura de pantalla, compártelas por favor en tus historias de Instagram y etiquétame para yo también poder compartir eh, tu historia y, y, y poder platicar entre nosotros. Eh, escríbeme tus comentarios, mándame DM, contesto todos los comentarios, eh, platícame si tú has tenido crisis de este tipo, si has visto un aumento de, de episodios como estos eh, gracias a esta pandemia, o si coincides conmigo de que de tres años a la fecha, cuatro años a la fecha eh, se está hablando más del tema eh, y escríbeme cuál, cuál fue el mensaje que más te gustó de este episodio, comparte este episodio con todos tus amigos porque muy probablemente alguien que está allá afuera necesita escucharlo para poder tener una mejor vida yo soy Arefu muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por el apoyo ya saben que yo no soy experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. Nos vemos en la próxima.